0: z biznesu. Do słuchania. Chorzy na cukrzycę muszą czuwać nad poziomem cukru we krwi i regularnie go monitorować. Nad ograniczeniem związanych z tym uciążliwości pracuje wiele startupów, wśród których jest spółka GlucoActive. Jej prezesa, Roberta Stachurskiego, pytam o to, na czym konkretnie polega pomysł spółki i jak ma ułatwić życie pacjentom.
1: W Glucoactive pracujemy nad rozwojem bezinwazyjnych metod pomiaru glukozy we krwi. Używamy do tego metod spektrofotometrycznych, które wykorzystują światło laserowe oraz zjawiska związane z rozproszeniem m.in., aby określać, jakie jest stężenie substancji w ciele. W jaki sposób może to pomóc pacjentom? Dość proste, ponieważ według wszelkich możliwych badań nakuwanie się przez pacjentów cukrzycowych w celu monitorowania cukrzycy jest czymś, co znacząco obniża ich komfort życia, stygmatyzuje ich społecznie, nie mówiąc o tym, że po prostu jest bolesne i potrzeba wykonywania takich zabiegów nawet do 20 razy dziennie jest niezwykle uciążliwa. I dodatkowo również może prowadzić do jakichś tam dodatkowych powikłań utraty czucia w palcach, zanik ukrwienia, infekcje i tak dalej. Wszystko to powoduje, że pacjenci niechętnie podchodzą do samej diagnostyki, nie chcą monitorować cukrzycy, zaniedbują monitoring cukrzycy, a przypominam, że to sprawa niezwykle istotna przy właściwej profilaktyce cukrzycy. Cukrzyca jest chorobą nieuleczalną już od pewnego etapu, więc jedyne co możemy robić, to prawidłowo ją monitorować. Jeżeli tego nie robimy, może to prowadzić niestety do przykrych konsekwencji, takie jak na przykład utrata kończyń, bądź nawet
0: śmierć. To teraz proszę spróbować mi wyjaśnić, w jaki sposób poziom cukru we krwi można monitorować przy pomocy laser.
1: Są to metody używane od niemal 20 lat w laboratoriach naukowych na całym świecie. Spektrofotometria głównie polega na przepuszczaniu światła przez daną substancję i badaniu jak to światło się zmieniło po wyjściu przez tą substancję. No, tak w wielkim skrócie. Jeżeli przepuszczamy światło przez substancję, zawartość składników, pierwiastków, związków chemicznych w tej substancji będzie wpływać na odpowiednie długości fali tego przepuszczanego światła. Dzięki analizie widma jesteśmy w stanie określić z jakich substancji, w jakiej ilości składa się
0: dany obiekt. No dobrze, to jak konkretnie wygląda to projektowane przez Was rozwiązanie? Bo rozumiem, że jest rozwiązanie przeznaczone i dla placówek ochrony zdrowia i tak dla pacjentów do użycia samodzielnego, codziennego. Pierwsze urządzenie, nad którym pracujemy jest to
1: urządzenie stacjonarne o nazwie Glucostation. Jest to urządzenie biurkowe, które pierwszej kolejności przeznaczone będzie dla pacjentów z cukrzycą typu drugiego, ze względu na specyfikę urządzenia, jakie potrzebują. Nie potrzebują oni urządzenia mobilnego w tak dużym stopniu jak pacjenci typu pierwszego. Urządzenie wykonuje około 30 sekundowy pomiar, właśnie podczas którego naświetlamy przedramię pacjenta laserem, analizujemy wyniki i na koniec urządzenie pokazuje jaka jest wartość cukru we krwi. Pierwsze również urządzenie ze względu na skomplikowanie procesu badawczo-rozwojowego będzie wymagało jednorazowej kalibracji. Dlatego też zakładamy, że to będzie urządzenie dla użytku domowego. Jeżeli chodzi o wspomniane placówki medyczne, będą one bardziej potrzebowały urządzenia bez kalibracji, czy to będzie drugie urządzenie z kolei, które będzie umożliwiało bezinwazyjny pomiar dla każdego pacjenta, który w cudzysłowie przyjdzie z ulicy, nie będzie wymagało żadnej wstępnej kalibracji ustawienia profilu użytkownika, tylko od razu po przełożeniu ręki będzie pokazywało wynik. To będzie bardzo ważne w przypadku wszelkich placówek medycznych i ośrodków, które mają przepływ, ludzi, przepływ pacjentów oraz w przypadku wszelkich możliwych programów screeningowych populacji.
0: Na jakim etapie są prace nad rozwiązaniem? No bo rozumiem, że to będzie wyrób medyczny, a wyrób medyczny musi przejść odpowiednie badania, uzyskać certyfikację, nie może być wprowadzony na rynek itd. tak dalej. No
1: tak, cały czas zmagamy się z tym tematem ze względu choćby na pandemię. Troszkę nam się cały temat przedłużył. Planowaliśmy, że urządzenie zostanie wprowadzone w tym roku, najpóźniej. Natomiast również dodatkową sprawą jest taka wyszła w międzyczasie. Po wykonaniu badań, eksperymentu medycznego na populacji 60 osób w placówce diabetologicznej pokazaliśmy wyniki. Urządzenie wykazało, że jest bezpieczne dla ludzi, jest wystarczająco dokładne, akurat to było wtedy 20% błędu względnego, czyli porównywalnie do gdzieś tam urządzeń typu Freestyle Libre dostępnych na rynku. Natomiast również zauważyliśmy, że urządzenie z czasem, Ponieważ placówce spędziło niemal rok, z czasem traci swoje właściwości, ten błąd się zwiększa, czyli można tak nazwać, że w dłuższym okresie czasu urządzenie jest niestabilne. Dlatego zdecydowaliśmy się nie wypuszczać jeszcze urządzenia od razu na rynek, tylko cofnąć się o krok, przebudować urządzenie przy wykorzystaniu lepszych materiałów, bardziej dokładnych, bardziej odpornych na czynniki zewnętrzne i posiadających mniejsze jakieś interferencje zewnątrz, m.in. temperaturowe, wilgotnościowe i tak I w ten sposób w lipcu tego roku zamknęliśmy kolejną wersję urządzenia, można powiedzieć, z dużo stabilniejszym hardwarem. Zrobiliśmy badania wykazujące, że stabilność długookresowa jest na wymaganym poziomie i w tym momencie przeprowadzamy kolejne testy na pacjentach. Aktualnie 75 pacjentów do końca roku chcemy przetestować, aby udowodnić to urządzenie już jest na pewno finalne i będzie nadawało się do produkcji w pierwszej połowie przyszłego roku. W międzyczasie rozpoczęliśmy już proces certyfikacji medycznej według normy ISO 13485. Mamy wybraną jednostkę notyfikującą, wprowadzamy wszystkie procedury ISO do firmy, mamy wybraną linię produkcyjną i plan jest taki, żeby w drugiej połowie przyszłego roku, maksymalnie do końca przyszłego roku już rozpocząć sprzedaż pierwszego urządzenia.
0: A jak do tej pory finansowaliście działalność? Bo rozumiem, że jak się takie projekty opracowali, to się stara o dotacje i szuka zainteresowanych funduszy venture. Czy u Was tak to wyglądało? Oczywiście.
1: Oprócz tego, że na początku finansowaliśmy się, można powiedzieć, z własnej kieszeni, ponieważ bardzo wierzyliśmy w potencjał naszej technologii, po, wtedy jeszcze pomysłu na technologię. Po uzyskaniu pierwszych wyników zainteresowaliśmy pierwszych inwestorów instytucjonalnych, tak zwanych venture capital, fundusze inwestycyjne. Aktualnie mamy na pokładzie dwa fundusze inwestycyjne oraz w międzyczasie jeszcze zainwestowało w nas sześciu aniołów biznesu ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii oraz z Polski. Aktualnie również prowadzimy małą rundę pomostową służącą zebraniu kapitału na uzyskanie finalnej certyfikacji na Europę
0: żeby cały proces można było sukcesywnie zamknąć. I rozumiem, że urządzenie ma się pojawić na rynku w przyszłym roku, ale będziecie je kierować pewnie do prywatnych pacjentów. No bo dopóki nie ma refundacji, to nie jest tak, że komuś państwo kupisz w prezencie, żeby sobie monitorował cukier, ale to docelowo właśnie taki ma być model sprzedaży prywatnej? Czy myślicie o różnych modelach na różnych rynkach?
1: Nie, oczywiście myślimy bardziej szeroko o różnych modelach dla wielu różnych rynków, nie tylko dla rynku medycznego. Natomiast oczywiście musimy zacząć od y, rzeczy, które są powiedzmy w pierwszej kolejności najbardziej logiczne i najprostsze, czyli dotarcie do klienta indywidualnego, bez jeszcze refundacji przez y, Publiczne Ośrodki Zdrowia, ponieważ uzyskanie również takich refundacji wiąże się z długim procesem aplikowania, przetwarzania i decyzyjności w tej sprawie, więc spodziewamy się, że będą nasze urządzenia refundowane, ale dopiero w, w okresie 3 do 5 lat od startu sprzedaży.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Robert Stachurski, współtwórca i szef firmy GlucoActive.
1: Dziękuję bardzo.